0: 不要叫我大王，要叫我女王大人。报告大王，报告大王，报报报报报告大王，报告大王，报告大王，报告报告报告报告报告大王，大大 ament, 大 ament, 大不要叫我大王，不要叫我大王，不要不要不要不要不要叫我大王，要叫我女王大人。厚德大王，厚德厚德厚德厚德厚德大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。
1: 厚德大王，报告大王。
0: 对喜马拉雅的听众朋友们，大家好！您正在收听到的是由夏夏自己赞助自己，出资了几千亿个软妹币打造的中国历史上最有节操、最有下限、最不低俗的节目——女网友要，我是本节目的唯一女主播，传说中什么？你居然不知道老子是谁？好吧，你给我听好了。既然你诚心诚意的发问了
1: ，我们就大发慈悲的告诉你
0: ：为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的反派角色，夏夏，夏晨阳，我们是穿梭在宇宙的蓝翔战队，挖掘机。耀眼的挖掘机在等着我们，就是这样，喵。就是这
1: 样，喵。哼<笑>。
0: 好了，那么欢迎回来，本周的这个话题。很刺激哦！其实呢，是我在三月份就想好的一个课题，但是一直没有说。为什么呢？因为呵呵，怕被双规呀、啊。但是我仔细想了想，毕竟我老公是王思聪，我公公是王健林，我儿子是未来他们老王家第三代法定继承人，我怕个毛啊！所以呢，本期的课题带大家见识一下心大且严谨的大和民族，不禁让我想起了一首歌：倒垃圾，倒垃圾，倒在你家里。哎哎，这首歌是朝鲜的还是日本的啊？突然间忘了，啊，这不重要了。就在记忆里画一个叉。<笑>好的，那么咱们从头开始说起哈。事情呢是这样子的，还有四年呢，东京奥运会就要召开了。然而啊，现在主办方才发现，主会场新国立竞技场设计有瑕疵。去年十二月份确定的设计方案，直到今年三月份才发现。哦没地方点圣火，我的天哪！真不愧是严谨的大和民族，连确定错误都要三个月，生怕冤枉了设计师。下下服了。有人可能会说，那现在加上圣火台不就好了吗？事情啊，还真没有这么简单。废话，简单了我拿出来说呀。但是呢，话说呀，东京奥运会主赛场的产生就是一朵奇葩，从一开始呢就命途多舛。主赛场首先呢是由一位大姐设计的，她叫做扎哈。有人说哪个扎呀？就是那个扎吧？那个扎是哪个扎呀？马扎的扎。他给出的设计方案呢，非常的现代，非常的前卫，但日本人就觉得，哎，你这个设计怎么怎么那么像龟壳呢？于是啊，就以花费昂贵的理由否掉了这个设计的草案。接下来，经过严格的筛选，日本政府终于敲定采用本土设计师威严武的作品——木羽绿的体育场。威严武的设计方案最终入选的一大原因，就是因为。便宜，整体造价仅为一千五百亿日元，是扎哈方案的一半左右。为什么便宜呢？上面已经说过了，因为这个体育场很多材料都是木头。严谨且穷逼的日本人这时才发现，你开奥运会总要点圣火，可你的主会场都是木头，你，你这是要火呀，亲！事情都出了，目前呢，日本方面提出了三个解决方案，第一呢是在场内安放圣火台，第二个呢是在顶棚安放圣火台，第三个在场外安放圣火台，但通通遭到了否决。场内无法安放圣火台的原因呢，是因为违反了国内的消防法。显然，为了奥运会修改法律，完全来不及啊。<笑>那在顶棚安放圣火台也不可能，因为顶棚就是木质结构，在场外就几乎更不可能了，因为外面设计的时候就规定场外要种树呀。树呀<笑>怎么办呢？怎么办呢？真的是到了传说中生死存亡的时刻
1: 了。
0: 那么，同样大家懂的，作为与日本一依带水的中国民众，就像我这种人啊，<笑>我们充分的发挥了古道热肠的精神，给日本方面提供了很多操作性非常强的修改方案。比如说，有网友说，那个那个什么，你们可以把富士山改造成生货台呀。<笑>还有的网友说，呃，怎么整呢？哎，没办法了。这样吧，你弄个吊盆你给它吊上。<笑>还有人说，简单呀，每个人带个 V 二就行了。看不见圣火，只是因为你不信仰索尼大发。<笑>还有网友说，哎，建什么圣火台呀？直接火烧体育场啊！看得见的火炬算啥？得坐在火炬里面看火炬才爽。在这里呢，我想吐个槽，你咋不去看呢？你忽悠人家去，你当人家傻呀？话说、啊、现在呢，有读者可能会好奇，为什么这么大的设计纰漏，如此严谨的日本人一开始没有发觉呢？这不科学呀？好吧。既然你诚心诚意的发问了，我就大发慈悲地告诉你。<笑>仔细地研究了一下这个问题，夏夏发现了一个惊天的大秘密。<笑>因为魏延武的设计，本来就是抄的呀，就是在扎哈的方案上包了一层木头呀。人家是钢结构，你们不是嫌钢贵吗？没关系，咱们换木头。人家扎哈团队很早就控诉了，原方案能在顶部放生活台，是因为都是钢结构。你原封不动的抄的时候，想都不想的包了一层木头，号称新设计。话说，夏夏现在很怀疑，日本的设计师压根就没考虑过，一旦这些植被或者木质结构点着了，该怎么整啊？<笑>这么说呢，不是没有道理的，因为日本人从来对自己的安全问题总是有一种迷之自信。下面要开始放大招了，准备好了吗
1: ？
0: 话说啊，当年很轰动的一件事情，日本设计的第一艘核动力商船陆“陆奥”。压根就没想过反应堆可能会泄露这种事情，一点应急预案都没有。结果、啊、出海没几天，反应堆容器因为风浪漏了。当时船上的人为了补这个漏洞，做了一个惊人的决定：他们拿饭团去糊漏洞，拿饭团饭团啊！我的个天
1: ！
0: 还有呢，就是福岛核泄漏问题，基本上也是因为日本人这种心大的严谨。发生三幺幺大地震前呢，就有人反映，一旦地震加海啸，沿岸的那些核电站该怎么办呢？日本相关部门呢，都是以肯定没问题把这种声音压下去了，然后就有了核的。不是不不不不，福岛核岛这张破嘴，拍卖我的嘴，十块钱起拍，谁拿走啊？然后呢，就有了福岛核事故的问题，感觉呢，一个日本神话就此破灭了。伟大的哲学家尼古拉斯赵四儿曾经说过一句话
1: ：
0: 世上没有比一个神话破灭更令人心碎的事情了。如果有，那就是两个
1: 。
0: 话说，奥运会主设奥运会主设计厂忘记设计这个圣火台、啊，哈，总归是一个大问题。可是有些人的承诺呢？啊，他们现在怎么说的呢？他们说。这种事情要是发生在日本，首相会下跪，内、那、阁、个、会辞职，天皇会道歉的。思密达
1: ，
0: 然而他们并没有啊！相反的，我们看到的是一项伟大的体育运动正在日本如火如荼的开展着，那就是甩锅。当当当当！<笑>奥运会组织委员会会长森喜朗表示：“这锅我不背，都是。”文科省池浩的错，他是这么说的：“日本体育振兴中心那些头脑有点怪的家伙做了没有圣火台的设计图，只怪是组织委员会的错。其实最差劲的是池浩，是文科省。”日本文部科学大臣池浩震惊
1: 了
0: ，然后呢，把锅踢回给了森喜郎，说道：“这还是要感谢您的领导能力呀。<笑>”内心 OS：“ 你个领导不负责，你让我背锅去，你大爷的！”<笑>然而呢，哎，从此之后就开展了无尽的甩锅之旅。话说，这已经不是日本第一次因为东京奥运会甩锅了。之前呢，就因为主会场的预算问题，日本就发生了六国大战。东京方面说，国立竞技场。所以是国家的责任。国家奥运担当大臣说：“建设是文部科学大臣负责的。”文部科学大臣说：“建筑家安藤要负责。”安藤说：“老子又不是总理，负你妈责。”总理说：“这事儿是民主党执政时期决定的。”民主党说：“妹的，签字儿的是安倍这话。安倍内心 OS：“ 妈的，当年谁申请的奥运主办权？快给我滚出来！老子也要甩锅。”好的，你还想听吗？呵呵，我 B B 完了。
1: 我们
0: 欢迎回来，您正在收听到的是《女王有药》，我是夏夏夏春瑶。如果说你喜欢《女王有药》，如果说你喜欢夏夏的话，那你还在等什么呢？赶快点击屏幕下方的订阅按钮，订阅本专辑《女王有药》吧。这样的话呢，就可以在第一时间内收听到我最新的节目了。同样呢，喜欢夏同学呢，可以关注我的喜马拉雅主页搜索夏春瑶。想要语音彩蛋的宝宝们，可以加一下我的公众微信号，同样搜索夏春瑶。以前也说过了，像其他主播那样每天的什么晚安呢、啊，我肯定是做不到的，毕竟我那么的高冷。<笑>但是会有后半夜抽风的彩蛋呢、啊。想和夏夏近距离互动的，可以加我的 QQ 群2 2 1 9幺四三七二，每周日晚上八点会在群里跟大家互动。如果玩微博的同学呢，也可以添加一下我的新浪微博，搜索主播夏春瑶。好了，说了这么多，你不点个赞吗？赶快去给本宝宝点赞、打赏、评论吧！
1: 哼
0: 。<笑>哦，对了，顺道说一句，夏春瑶，夏天的夏，春天的春，王字旁，摇花起草的瑶。不要征收下唇药，你缺心眼儿啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯！接下来给大家讲一个鬼故事，<笑>这个鬼故事是我这辈子听过的最可怕的鬼故事。故事呢是这样说的，因为呢我怕有一些胆胆小的听众宝宝们啊不敢听，因为大家都知道嘛，我的这个喜马拉雅主页里有很多我播讲的有声恐怖小说，咳咳这一方面我还是很专业的，但是为了怕你们害怕，我就不放那种恐怖的背景了啊，给大家讲一个鬼故事。话说一天，一个女大学生一人去商场购物。出来的时候已经是晚上十点了，公车已经停了。这时呢，恰好他的一个男同学骑着自行车路过，男同学对他说：“呃，那个同学，我载你回学校吧。”女生答应了。男生对女生说：“我的车后面没后座，你坐前面吧。”于是呢，女生坐在前面，让男生载回学校。回到校门口，女生下车了。这时，他很惊恐的发现，男生的自行车根本没有横梁。天哪，太可怕了！好的，本期的互动话题就是讲讲你听过最可怕的鬼故事吧。那么他呢？想就东京会场的这样的一个话题，在下方吐槽的朋友呢，也可以在评论区进行留言，说不定下一期上节目的就是你哦。说到上节目这个话题，咱们来看一下，嗯，上一期所有的宝宝的听众留言，然、啊、后咱们看一下第一个叫做木 Mister， 可能是这么读的吧。他说，哟，还外婆暴露你年龄，呵呵。我听声音猜就知道你多大，快十八了吧？哎呦，哥哥猜的好准呢、啊！不过，嗯，不是十八，我今年十六岁，我零零年生的，我叫夏千玺呀。好的，那么上一期呢，跟大家分享了一些这个打赏的听众。用各种各样极端的方式上节目，我感觉一下子又火了。这一期他们又给我发了很多，比如说“鼓<笑>膜战将”啊，这个欧巴说：“小翔，我有一个坏习惯，只喜欢打赏，不喜欢点赞。<笑>”而且这个哥哥一给都是一张毛爷爷。呃、嗯，首先呢，谢谢这个哥哥。其次呢，娱乐节目嘛，吐个槽不要介意。这个逼，我给你满分一分理解，一分宽容，剩下的都是母爱。<笑>拿去吧。好的，那么留言我不吃牛排说，说包子五百，鸭子五百，大富两百，同事两百。夏夏这个月结婚的多，可就现在。想给你打赏了，看了看干瘪的荷包，瞅了瞅银行卡上二十二块七的余额，再想想欠同事那三百七十四，纠结了一秒钟，还是打赏了。哎，外债三百多，不在乎这二十来块钱了。好了，不多说了，俺得去俺妈那儿磨钱，还有半个月呢，没法活了
1: 。<笑>
0: 这呀，又是一个清理脱俗的。话说，你们这结婚红包就包两百呀？<笑>现在红包不是他们说都可贵了吗？你这也不行啊，你这加油吧。话说，如果说我结婚的话，呵呵，我从，哎，话话说我真结婚，你们能给我红包吗？我感觉我真结婚了，迎来的就是一大波退订啊。<笑>你们会去找新欢吧
1: ？
0: <笑>好的吗，听众朋友，小时头我爱你说，说我也是第一次打赏五元，我重来。是从来哥哥，他打的是从来、啊，可能是一个南方的朋友啊，说我从来不想上节目，不要带我上节目，也不知道好不好上，哼。听众朋友陶志瑶说，怎么点赞呢？只会打赏不会点赞，不过话说回来，不会点赞总比不会打赏要好吧？满分。听众朋友小燕子姐姐说，来来来，送你个段子。哦。今天向一个妹子表白，妹子拒绝了我。她狠心地对我说道：“你也不撒泡尿照照自己，你这模样，你配得上我吗？”于是乎，我脱下裤子撒了泡尿，照了照自己的模样。就在我脱完裤子准备嘘嘘的时候，妹子吞了吞口水说道：“啊、那个，等等，也许<笑>我们可以试试。呵呵”<笑>听众朋友，什么博说道？又说什么博啊？那个英文我又不认识。数学老师这样给我们讲课，记住了，以后做题一定要记住先设未知数，记住先设，一定要先设，然后在课上我竟然无耻的笑了。下下都怪你还我纯洁，呸，自个儿不要脸，怪我。听众朋友黄土巴说道：“一动不动，一动直动，上面喊着爽快，下面喊着痛，猜一项运动，你猜呀、啊，你猜呀、啊，打死我也不会告诉你是钓鱼的。”呃，对于这点呢，我突然间呢想提出一个问题：一动不动。一动直动，上面喊着爽快，下面喊着疼。鱼喊疼，我能理解。谁钓鱼的时候在上面喊道：“啊啊爽，啊好爽！”这么精神病吗？好的，咱们再来看一下，嗯，扯罩罩说道：“子不语在那么多女人中看上了他，他很感激子不语，所以在啪啪的时候极力配合，甚至满足一切要求。事后子不语不爱他了，变心了，他只是象征性的收了八百元分手费。这么凄美的爱情故事，在警察那里怎么就成嫖娼了？哎，仔细想一想，呵呵。”竟然没有办法反驳。听众朋友尼斯普斯撒说道：“其实我听到岛国官员说他们的校服居然是羊毛衫的时候，我深深的为我华夏少年感到悲哀呀！人家的校服不光好看，还是羊毛的毛的的。可怜的我们的校服只是合成纤维和棉的混合布料啊！”其实呢，在这一点，啊，不要羡慕别人，也不要说咱们国家不好。为什么呢？因为毕竟它就那么大点地儿，但是咱们有十三亿人口。你说十三亿人口都穿羊毛衫，这不得把羊薅秃了皮了
1: ？
0: 是不是想完之后能理解了？羊也不容易啊。听众朋友，月落微凉说道：“夏夏，你节目是我的疗伤圣药啊！白天在学校被老师骂了，晚上呢我就躲在宿室宿舍里听你的节目，所有的不愉快都没了。可惜学校的 WiFi 密码我破不了，只能理性听节目，也没有办法点赞。所以今儿放一个假，别的没做，就先给你点赞了。夏夏，你的风格最对我的胃口了，一天不听，感觉都睡不着觉了呢。”听众朋友趁着说，妖的叫美女，雕的叫才女，木讷叫淑女，蔫的叫温柔，凶的叫泼辣，傻的叫阳光，狠的叫直爽，肥的叫干练，嫩的叫青春靓丽。我怀着激动的心情读完之后，我就很好奇他对我的评价是什么呢？他后面跟了一句：下下的叫风韵犹存。你全家风韵犹存，你全家半老徐娘。
1: 手不及，只
0: 能想象而已。听众朋友喜欢吃苹果的人说道：“夏、嗯、夏，每次看见你的评论打上这么少，就好心疼。而且评论里都没有什么段子可以说的。本来打算编个给你，但是人家编不出来，还找不到段子。夏夏，我对不起你，不开心。你看看，你看看人家，你再看看你们，你们这帮没有心的人。” OK 吗？听众朋友，大脸蛋哥哥说，下下下下怎么点赞呢？那么在这里呢，跟大家说一下怎么点赞哈。呃，电脑的话呢，你就可以直接看到那个心，有没有看到那个心啊？电脑和手机用户，手机的心呢在下面发弹幕旁边会有一个圈儿，圈里呢有一个心，它是灰色的，对不对？是不是很丑呢？你能不能把你的心变成粉的呢？<笑>用你的手听。轻轻的点一下那个灰色的心，就发现、啊，好神奇，它居然变成了粉色。是的，就是这样，就那么简单。然后呢，顺便呢跟大家介绍一下如何转载。那如果说你喜欢我的节目，想帮我转载的话呢，可以点击旁边有一个，就是在这个点赞新的旁边呢，会有一个小符号，点击那个符号就可以把我的节目分享到你的 QQ 啊，什么微信朋友圈啊。非常感谢大家的支持，么么哒。那么欢迎回来，咱们看一下上期的打赏宝宝们都有谁呢？然后呢，呃，上一期呢有一个听众朋友居然回复到，哈哈，我感觉每期最好玩的就是听夏夏读打赏人的名字了。好的，咱们看一下这期的听众宝宝们又起了哪些丧尽天良的名字呢？嗯、首先感谢一下 C H E L L V E 乘以二十六。然后呢？感谢梦人远哥哥，感谢心疼自己是个废物 ，J O J O 924， 鼓膜战将，我不吃牛排乘以二，韩愈小石头，我爱你。啊，接下来的这个名字叫做什么？在夏夏的嘴里，你们自行脑补一下吧。我跟你们讲，你们再起这种流氓的名字，我不读了啊。生活小小物，逃之夭夭。吴邪带小哥回家。夏夏的男朋友张毅李啊李不听说。残翼雾邪，大脸大我爱你，微笑掩盖忧伤。咪咪呀哦，夏夏日无晚俺软，<笑>我还日无晚，我打死你。<笑>紫色泡泡丑到爹妈操碎心，啤酒六瓶半，猴子派来打赏的。摩喝餐厅小蒜苗炒鸡蛋，随风我浪啊啊啊啊啊啊！啊啊啊<笑>羽毛加色夏夏的小情人蒙小雨也独霸青楼。明日天空忽如一夜十三字 ，J I J E J D I 六三 J D B F Q 素素。<笑>呃 ，J O Y C H E N 喵。每天干夏夏二百四十下，<笑>我跟你们讲，你们再起这种名字，我跟你讲，我罢工了，我不录了。早安呀，夏夏，你看这个名字起的多好。呃，阿丘卡卡，阿尔托利亚潘德拉贡荣夏女王，可爱的小望星星月子飞鱼夏女王答上你的嘿嘿嘿 ，K I Q K K G。w s k 2 w 0 p e b t 6 e x 我命成妖欲装逼 ，Simon 二毛 ，Change 正走吧，开始毁童年。钱包里面没有钱，我就是条狗啊！这个 BBQ 带震动乘以五，可恶股，喜欢吃苹果的人，我撅起我的小屁股，粗棒子，粗棒子。微笑掩盖忧郁，安于此生。啊，不对，忧愁，忧愁，对不蒲公英，还有不孬表夯血强坤。夏<笑>夏的性感大长腿，由。物由如此，人生在世，遥遥二字乘以五。雨桐家亲爱的，打开方式不对。谢谢以上各位姨的打赏，也非常感谢各位听众宝宝们的支持。俗话说得好，万水千山总是情，再给一块行不行？洒满人间都是爱，多给一块是一块啊。那他呢？你的打赏就是下期的动力。恭喜 C H E L L V E 获得本期打赏金额累计的第一名，而且连任了三期。<笑><笑>我的天哪，土豪，你是要包养我吗？感觉自己终于要上位了，好开心，呵呵呵。上期节目的夏夏说自己的打赏居然有了八十，什么时候能到一百呢？这次哥哥们就帮我顶到了一百，好暖，好贴心，么么哒，嗯。还有啊，夏夏注意到这次打赏中多了许多陌生的名字，呵呵。但是夏夏感觉不一定会记住你们，毕竟我那么的高冷，该怎么做你们懂的。话说那些老人呢？你们再不出现，我可能就要和这些陌生的面孔发生些什么了。呵呵呵，哎，好奇怪呀，感觉有点小期待呢。<笑>好了，言归正传，每期的女王有要打赏金额累计第一的同学呢，都可以获得本王的私人微信加叫床服务。同样，有没有人来终结一下我们家的 C H E L L V E O 八？已经连任了三期嘞
1: ！<笑>如
0: 果说你喜欢下个节目，或者你想取一些奇葩的名字让我读出来的话，欢迎打赏。但是真的不要再黄了好吗？我是一个绿色主播。<笑>好的，那么本期的节目呢就到这儿了。如果说你喜欢女王有药，如果说你喜欢笑笑，还在等什么呢？赶快点击屏幕上方的订阅专辑，点开女王有药的头像会出现我所有的专辑列表，点击上面的订阅专辑就可以收听到我最新的节目了。同样喜欢夏同学呢，可以关注一下我的喜马拉雅主页，搜索夏春瑶。想收听一些节目中不方便说的话题，或者本王无私奉献的资源的话，可以添加我的公众微信，同样搜索夏春瑶。想和夏夏近距离互动的，想听我现场唱歌卖萌的话，可以加我的 QQ 群2 2 1 9 1 4 3 7 2每周日晚上八点跟大家在群里互动。那么他，同样呢玩微博的同学也可以加我的新浪微博。顺道艾特我一下。好了，说了这么多，你不点个赞吗？<音><音>快去给抱抱抱点赞、打赏、评论吧。话说，你们能听出来我的嗓子有点哑吗？但是为了节目效果，我不能咳一下，已经要结束了，让我咳一下。<咳><咳>好了，舒服多了，靠。<笑>那么今天就到这了，拜了个
1: 拜。嗯。